0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media, der dritten Episode unserer aktuellen Staffel zum Thema Remote-Zusammenarbeit an verteilten Standorten. Tja, Corona hält uns in Atem. Die Auswirkungen auf unser Leben und vor allem auch auf unsere Arbeitswelt konnten sich wohl die wenigsten vorstellen. Homeoffice ist inzwischen nicht mehr nice to have, sondern eine Notwendigkeit. Und auch bei Cyber Media haben wir reagiert. Unsere Büros sind weitgehend verwaist. Ganze Teams arbeiten von zu Hause aus. Meetings finden online statt. Sogar große Kundenveranstaltungen werden remote durchgeführt. Und wenn es bei uns um die Themen Homeoffice und Remote-Zusammenarbeit geht, dann ist mein Kollege Paul Pasler eigentlich der Ansprechpartner. Er sitzt nicht nur jetzt im Homeoffice, sondern auch sonst und hat den meisten Kollegen, die jetzt erstmals in dieser Situation sind, einen entsprechenden Erfahrungsschatz voraus. Hallo Paul, schön, dass du heute ein paar Erfahrungen mit uns teilst.
1: Hallo Matze, schön dabei zu sein.
0: Ich bin Matthias Rauer und lass uns doch zum Anfang mal auf deine spezielle Situation blicken. Du bist, äh, wie gesagt, im Gegensatz zu den meisten Kollegen in der Situation, dass das für dich alles andere als neu ist. Du bist schon seit mehreren Jahren hauptamtlich im Homeoffice. Erzähl doch mal kurz, wie es dazu gekommen ist.
1: Naja, bei Cybert Media habe ich angefangen als äh, studentische Hilfskraft letztendlich. Das war äh, 2012. Und ähm, ich bin ursprünglich nicht aus, aus Hessen und ähm, bin zum Studium quasi umgezogen. Und nachdem das äh, beendet war, habe ich mich dann eben dazu entschlossen, wieder zurück in die Heimat zu gehen. Und ähm, das hätte bedeutet, dass ich bei Cybert Media quasi äh, weg müsste und ähm, wir haben uns dann aber eben dazu entschieden, das Experiment Remote-Arbeit eben mal auszuprobieren. Ja, und das äh, lief dann quasi von 2015 ab bis jetzt, also gute
0: fünf Jahre. Jetzt kannst du bei deinen Kollegen hautnah erleben, äh, wie sie selbst mit dieser für sie ungewohnten Situation umgehen. Ähm, Was beobachtest du denn bei deinen Teamkollegen? Wie nehmen die das denn auf im Moment?
1: Also in in meinem Team direkt, glaube ich, ähm, sind wir halt mit dieser Remote-Situation ja schon so ein bisschen vertraut durch ähm, meine Tätigkeit eben. Ähm, Ich beobachte aber schon, dass es sehr unterschiedlich ist, wie äh, die einzelnen Mitglieder mit der Situation umgehen. Also wir haben Leute, die die sind ähm, sehr zufrieden im Homeoffice, sagen, sie können besser im Tunnel arbeiten. Andere wiederum können sich zu Hause nicht richtig konzentrieren zum Beispiel. Also es ist tatsächlich ähm, eine Typsache.
0: Kann denn dein Team jetzt davon profitieren, dass es bei euch bestimmte Mechanismen und Prozesse gibt, die schon etabliert und eingeübt sind? Also gibt es bestimmte Erfahrungen, die gerade du in der aktuellen Situation in die Teamsituation einbringen kannst?
1: Ja, also wie schon gesagt, wir sind grundsätzlich eben gewöhnt, dass wir irgendwie verteilte Meetings machen. Das hilft natürlich im Übergang schon. Die Erfahrung, die wir halt ähm, mit mit der normalen Remote-Arbeit gemacht haben, die ähm, können wir jetzt auch, können wir jetzt natürlich auch direkt anwenden und ähm, es ist einfacher, wenn alle remote sitzen, wenn das immer nur einer ist. Ähm, ein Hauptlearning, was wir, was wir hatten über die letzten Jahre, ist äh, quasi der dauerhafte Austausch. Also das heißt, dass wir nicht nur äh, uns in Videochat treffen, wenn wir ein konkreten, konkretes Ziel haben oder ein Meeting haben, sondern dass wir das auch während unserem normalen Arbeiten äh, laufen haben, um einfach so ein bisschen, ja, den anderen irgendwie so ein bisschen auch in seiner tagtäglichen Arbeit wahrzunehmen und nicht nur äh, zielgerichtet miteinander zu sprechen.
0: Geh doch darauf mal noch ein bisschen konkreter ein. Wie sieht denn äh, im Regelfall in der Situation, das Team ist vor Ort und du bist äh, im Homeoffice, wie sieht denn da euer Setup aus?
1: Ja, also wir haben letztendlich einen großen Bildschirm im Teamraum stehen, der mit einer Webcam versehen ist und einem guten Mikrofon. Und da ist eben ein Google Meet dann eben offen und ich kann mich dazuschalten, wenn ich eben ein bisschen Teamatmosphäre schnuppern will. Die Idee ist quasi, dass ich Teil des Teams, Teil des Teamraums bin. Ähm, als würde ich quasi mit einem Schreibtisch äh, vor Ort sitzen.
0: Ihr wollt sozusagen in eurer Konstellation die Situation simulieren, dass du auch, oder nicht simulieren, die Situation äh, ein bisschen nachstellen, dass du auch vom Drumherum, von der äh, Atmosphäre im Team, von den kleinen Gesprächen, äh, was mitbekommst und dich daran beteiligen kannst, die nicht äh, in den digitalen ähm, Kanälen stattfinden. Als Remote-Kollege bleibt man ja da doch, oft außen vor
1: richtig ja genau also das war genau unsere beobachtung Ähm, viele kleine gespräche viele kleine informationen die sich dann eben nach und nach erst zu einem großen bild zusammenfügen Ähm, und bevor wir diese standleitung hatten war es dann häufig so dass ähm, es dann irgendwann mal nach vielen gesprächen vielen kleinen gesprächen äh, eine entscheidung gab die mir dann auch mitgeteilt wurde also so nah war ich dann dran aber ähm, bestimmte Diskussionen dann eben von Neuem angefangen haben, weil ich diese ganze Vorgeschichte nicht mitbekommen habe. Und ähm, es ist schon erstaunlich, wie viel äh, nonverbale Kommunikation beziehungsweise auch so ähm, beiläufige Kommunikation stattfindet, die ähm, die sich remote halt nicht abbilden lässt, wenn ich nicht immer direkt mit dabei bin.
0: Gab es eigentlich Widerstände in deinem Team, als du damals... ähm die Entscheidung getroffen hast oder beziehungsweise als als es darum ging, das Experiment zu wagen, dass du, du bist, ich muss dazu sagen, ja nicht in in irgendeinem Team, sondern in einem richtigen Scrum-Team, in der Softwareentwicklung und da ist ja doch der direkte Kontakt und die enge Zusammenarbeit besonders wichtig. Gab es da, bist du da auf Widerstände getroffen oder wie habt ihr das geklärt? Also hätte hätte es im Team Widerstände gegeben,
1: dann hätte die ganze Sache überhaupt nicht stattgefunden. Also es war schon so, dass ähm, mein damaliges Team ähm, Bock hatte, das auszuprobieren, ähm, wir uns persönlich auch gut verstanden haben ähm, und wir dann eben mit genügend Vorlauf auch schon ähm, bestimmte Rahmenbedingungen im Vorfeld ähm, klären konnten. Äh, Und ähm, so war es dann eben auch, dass dieser Start zumindest im Team eigentlich ähm, sehr reibungsarm war. wenn es Widerstände gab, dann kamen die eher so ein bisschen aus dem weiteren Umfeld, ähm, weil einige Kollegen eben gesagt haben, dieses Vor-Ort und wir sind alle zusammen, das ist ähm, Teil unserer Unternehmensphilosophie. Und das wird durch so ein ähm, Remote-Setting eben ein bisschen aufgeweicht oder gesprengt.
0: Ja, damals konnte sich noch niemand vorstellen, wie, sie die, wie die Situation jetzt im Moment aussieht. Du hast eben schon ähm, über die kleinteilige Teamkommunikation über die nonverbale Kommunikation, über die Kleingespräche, die nicht digital stattfinden, gesprochen. Wie ist das denn jetzt, wenn nicht nur einer remote ist, sondern alle? Da gibt es ja keine Zurufe im Teamraum und keine Kaffeemaschine, an der man sich mal trifft und ein bisschen quatscht.
1: Ja, genau. Das ist ähm, tatsächlich ein Problem. Ähm, aber ich glaube, mit dieser Standleitung ähm, funktioniert das eben auch, wenn, wenn alle zu Hause sitzen. Also es ist macht schon Sinn, dann auch äh, ein, ein Teamraum, einen virtuellen Teamraum zu haben, ähm, wo solche Dinge dann eben trotzdem stattfinden. Ähm, ja, das ist dann halt immer so ein bisschen äh, situationsbedingt, weil äh, im Normalfall haben wir die Mikros gemutet, um die anderen halt nicht nicht zu sehr zu stören. Aber ähm, die Hemmschwelle, jemanden anzusprechen oder sein Mikro mal kurz anzumachen und zu sagen, hier, da funktioniert was nicht, haben wir das nicht schon mal gemacht, weiß jemand, wie das geht. Ähm, die ist halt niedriger, wenn man schon diesen, diesen Kanal offen hat.
0: Wie ist es denn aktuell mit dem Flurfunk über die Teams hinweg? Gibt es da, gibt's da vielleicht irgendwelche äh, Vorschläge und Ideen, die so aus den äh, von den Leuten kommen. Ähm, keine Ahnung. Erzähl mal ein bisschen, wie es im Moment die Situation eben ist.
1: Also viel, viel, ähm, was sag mal Flurfunk, zumindest mal schon ein bisschen konkreterer äh, Flurfunk betrifft, wird bei uns ja ähm, über den Microblog geteilt, also so eine Art Facebook Timeline, ähm, wo solche Informationen für mich zumindest am ehesten, am ehesten dann landen wenn wir ähm, jetzt auf so eine Art, ähm, also auf so ein Video-Audio-Ding äh, ähm, gucken, dann würde am ehesten die digitale Teeküche äh, in Frage kommen, die wir jetzt quasi äh, gestartet haben. Das ist ein das ist ein Chat, wo man sich verabreden kann und ähm, ein festes ein festes Meet, wo man dann eben zusammen einen Kaffee trinkt oder einen Kaffee macht oder halt einfach mal ähm, miteinander spricht wo es jetzt nicht konkret um Arbeitsthemen geht oder ein konkretes Ziel verfolgen. Also einfach, wie wenn man sich normal irgendwo zu einem Kaffee treffen würde.
0: Und da gehst du einfach rein und guckst, ob irgendjemand da ist.
1: Genau, die Idee ist, dass man halt durch den Chat zumindest mal ähm, jemanden ansprechen kann, weil man sieht ja nicht, was derjenige gerade macht. Wenn man dann sagt, hier in fünf Minuten einen Kaffee, dann ähm, kann sich der andere auch darauf einstellen und äh, dann gibt es dann eben, join beide diesen Meet und dann kann man sich eben ein bisschen unterhalten.
0: Lass uns nochmal zurückkommen auf diese konkrete Homeoffice-Situation, in der wir alle ähm, uns ja jetzt befinden. Es ist vielleicht gar nicht so einfach für Leute, die das nicht gewöhnt sind, ihren Tag zu strukturieren. Du hast vor einer Weile mal einen interessanten Blogartikel geschrieben, in dem du dich äh, mit der Frage beschäftigst, die in diesem Zusammenhang nicht ganz unwesentlich ist. Wann hat man eigentlich Feierabend? wenn acht Stunden auf der Uhr stehen oder wenn man abends müde ist, wenn die aktuelle Aufgabe abgeschlossen ist. Wie ist denn dein Ansatz in dieser Frage als äh, Homeoffice-Profi? Ja, also
1: ähm, mein, mein Ansatz ist äh, derzeit tatsächlich, dass der Tagesablauf bei mir durch die Kinder ein wenig strukturiert ist. Also die, äh, die werden wach, wollen was essen, die wollen auch Mittag essen die wollen Abendessen, ja also insofern durch die Essenszeiten ist bei mir der Tag schon einigermaßen vorstrukturiert. Ich glaube mal unabhängig von Kindern, was wichtig ist, ist, dass man halt diesen diesen Feierabend halt sich aktiv nimmt und sagt jetzt übertrete ich die Schwelle vom Arbeitszimmer ähm, und habe jetzt Feierabend. Das heißt dann eben halt auch Handy aus, Rechner aus, also so diesen, dass man das wie wenn man aus einem Büro rausgeht und sagt, jetzt bin ich fertig. Das äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, um abzuschalten.
0: Lass uns diese Folge mal abschließen. Hast du vielleicht ein, zwei konkrete Tipps für Leute, die nun zum ersten Mal in der ungewohnten Homeoffice-Situation sind? Welche Routinen oder Ansätze haben dir vor allem anfangs geholfen und könnten auch für andere Leute hilfreich sein?
1: Ja, also wenn wir nochmal zu dieser ähm, Tagesstruktur zurückkommen, also ich glaube, es hilft, wenn man... ähm, vielleicht sogar eine feste Uhrzeit äh, eben hat, an der man anfängt und ähm, vielleicht auch die Pausen erstmal ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit macht, äh, um einfach quasi klare klare Strukturen in diesem Tag zu haben. Das wäre so das eine. Ähm, das andere für die Leute, die jetzt auch quasi äh, sich ein bisschen einsam fühlen in dem Homeoffice, die ähm, glaube ich Also profitieren davon, wenn sie sich, wenn sie aktiv, aktiv Leute auch ansprechen. Kollegen ansprechen, sagen, hier wollen wir mal kurz äh, 15 Minuten miteinander sprechen, halbe Stunde. Ähm, Ich glaube, dieser Austausch ist ähm, auf einer persönlichen Ebene wichtig. Und teilweise kommen auch wirklich äh, sinnvolle Ergebnisse bei rum oder sinnvolle Ideen oder sowas. Also dieser Austausch fördert dann eben auch Kreativität bis zum gewissen Maß. Cool, damit wollen wir
0: diese Podcast-Folge Abschließen. Paul, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Euch einstweilen vielen Dank fürs Zuhören. Auch in der nächsten Podcast-Folge bleiben wir dem aktuellen Thema treu. Allerdings dann auf einer höheren Ebene. Dann wollen wir nämlich fragen, wie eine agile Organisation, die Produkte nach dem Scale Agile Framework SAFE entwickelt, das Beste aus der aktuellen Situation machen kann. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.